0: Allô, Terre, appelle fusée lunaire Explorer de nouveaux mondes étranges... Fusée lunaire, répondez, répondez Découvrir de nouvelles vies, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Sur France Inter... Comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers Le temps d'un bivouac Le temps d'un bivouac...
1: Alors nous sommes allés voir...
2: Daniel Fievé... Celles et ceux qui ont eu la chance d'assister au phénomène en gardent un souvenir ému. Ils peinent parfois à décrire ce qu'ils ont vu et ressenti face à ce spectacle qui se joue à la frontière de l'espace en très très haute altitude. Ils parlent d'un gigantesque rideau lumineux, ondulant dans un ciel étoilé. Pour les couleurs, le plus souvent du vert, mais parfois du rouge, du violet ou du bleu. Il a fallu du temps aux humains pour comprendre les phénomènes physiques à l'origine de ces aurores boréales ou australes. Aujourd'hui, les astrophysiciens continuent de les observer pour comprendre les interactions entre la très haute atmosphère et les particules que nous envoie notre soleil. Cet après-midi, nous partons avec l'un de ces scientifiques à la chasse aux aurores boréales.
0: On va leur peindre leur ciel C'est beau,
2: hein Très beau. Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac cosmique du jeudi et bonjour jean Lilenstein. Bonjour. Vous êtes astronome et planétologue au CNRS et à l'Institut de planétologie de l'astrophysique de Grenoble. Vous êtes l'auteur de Chasseurs d'aurores aux éditions de la Martinière. Nous sommes ravis de partir chasser avec vous ces aurores boréales et australes et vous nous emmènerez même voir des aurores sur d'autres planètes du système solaire. Nous sommes en direct et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac À 17h, Philippe Gougler viendra nous parler des derniers voyages qu'il a fait pour la 9 e saison de sa série des trains pas comme les autres qui fait son grand retour sur France 5 Il nous emmènera sur les voies ferrées du Cambodge, de l'Équateur ou encore de l'Albanie Voilà pour les étapes du jour, cette émission est réalisée par Clément Nouguier, elle a été préparée par Mathieu Awed et Juliette Soudarin
1: il y a une robe boréale dehors. Ah bon ouais. Allez, allez, dépêchez-vous. Habillez-vous, habillez-vous.
2: Sinon vous allez la Allez oh. on a de la chance hein.
1: Regardez là, là on ouais. commence à bien voir là. Vous voyez Oui. Regardez.
3: Ouais.
1: Là vous voyez, on voit bien toute la traînée verte. Ah oui, là on la voit bien, ça y est.
3: Ouais.
0: Oh là, ouais, trop bien. beau Elle y est là wow. Ah magnifique
2: le grand voyageur Ismaël Khalifa avec des jeunes Toulousains de moins de 10 ans, émerveillés par le spectacle d'une aurore boréale quelque part au Groenland. Jean Lillenstein, il paraît que les photos ou les films d'aurore boréale sont assez éloignés du vrai spectacle auquel on assiste lorsqu'on a la chance de voir une aurore boréale pour de vrai. Oui, euh, je, je crois que les
3: photographes euh, interprètent la nature, comme tous les artistes, et euh, souvent ils ont tendance à forcer les couleurs parce qu'ils ont envie de faire ressentir euh, autre chose. En vérité, les couleurs des aurores boréales, elles sont ténues, elles sont très très douces, elles sont très sensibles. Et l'aurore bouge tellement, tellement incroyablement vite. Très souvent, ça traverse le ciel en quelques secondes, des milliers de kilomètres en quelques secondes, qu'aucune photo ne, ne peut rendre ça. Mmh. Même les films, maintenant, on a des appareils qui arrivent à rendre la dynamique et la bonne couleur. Néanmoins, ça rend jamais l'immensité du ciel, même sur
2: un grand écran. Quoi. Ouais. Alors, ces couleurs, c'est le plus souvent du vert, mais il y a d'autres couleurs qui peuvent venir enrichir ce, ce spectacle
3: Oui, Oui, le, le vert, c'est effectivement celui qu'on voit le plus souvent, il est émis vers 110 km d'altitude, typiquement entre 105 et 130 km d'altitude. Mais, euh, au-dessus, on peut avoir un rouge qui est un rouge pourpre cardinal, très très sombre. Des fois, quand on n'a pas l'habitude, on le confond avec le noir du ciel. Il faut se convaincre que non, non, c'est vraiment du rouge. Quoi. Et, euh, et ce rouge-là, il est émis typiquement au-dessus de 200 km jusqu'à 250 mmh. km d'altitude. Et quand on a de la chance, quand il se passe des grosses bouffées de particules qui arrivent, qui allument des grosses aurores, alors on voit euh, typiquement en dessous de kilomètres d'altitude, jusqu'à 80 km du mauve, comme vous l'avez dit, hein, mmh. du mauve, du bleu, on peut voir du jaune, on peut voir un peu de rose, mmh. tout un tas de couleurs qui s'allument, qui sont très très fugitives. Ouais. Tout ça,
2: c'est pas à chaque fois, c'est-à-dire que chaque aurore boréale est un peu différente en fait
3: oui tout à fait, ouais, ouais. c'est euh, extrêmement varié et euh, les dynamiques sont différentes, les couleurs sont différentes, la façon de remplir le ciel est différente, on a mmh. vraiment beaucoup beaucoup de façons de les ouais. voir.
2: Alors les formes peuvent marier, varier, les, les vitesses aussi, vous, vous vous souvenez de la première fois que vous avez eu la chance de voir une aurore boréale je, je m'en souviens très, très bien, parce que j'ai eu peur.
3: En fait, ah j'étais oui en Alaska, et, et ça faisait deux ans que j'étudiais une équation terriblement belle, super belle, mais un peu compliquée. Oui, de vous vous allez dire compliquée avant de dire qu'elle <rire> était belle. Ouais. Elle est super belle. <rire> ça ça, ça s'appelle l'équation de Boltzmann. Oui. Et euh, je savais que ça avait à voir avec des aurores. Je suis allé en Alaska pour continuer la résolution de cette équation. Et en sortant de l'hôtel, j'ai vu une aurore et j'ai cru que quelque chose me tombait dessus. Et j'ai eu peur. Après, j'ai éclaté de rire, parce que ça faisait quand même deux ans que je savais que je voulais en voir. Et euh, j'ai plus
2: jamais eu peur après, en voyant des aurores. Alors, il faut dire hein, que les aurores boréales ont fait pendant longtemps l'objet de craintes et de superstitions, comme le raconte quelqu'un que vous connaissez bien, l'astrophysicien norvégien Asgeir Breck.
4: Il y avait quand même une certaine inquiétude parmi les gens, que le soleil, que le descend sur les champs pour les amener ou brûler les, chevaux, les cheveux, etc., euh, et encore aujourd'hui euh, il ne faut pas dire, faire comme ça au, au, à l'aurore boréale il ne faut, faut pas saluer l'aurore boréale avec la main oui c'est ça pourquoi euh, c'est la superstition et, et tout le monde le sait mais personne ne, ne le fait
2: L'astrophysicien norvégien Asgeir Brecke, qui était au micro de Thomas Chauvinot en 2004. C'était un reportage diffusé sur France Inter. Vous le connaissez bien, Jean-Lylenstein, et vous avez observé des aurores boréales avec lui en Laponie. Oui, oui, en Laponie. Alors, les, les
3: Lapons maintenant nous demandent de plus utiliser le mot Laponie, parce que c'est un mot euh, un mot péjoratif, ça veut dire ah oui. serpillière. Ah bah oui, et ils euh, nous demandent d'utiliser les Samis. Et c'est très joli, parce que les Samis, ça veut dire, dans leur langage, les fils et filles du vent et du soleil. Mm -hmm. Donc voilà, donc effectivement, j'ai observé avec Asgeir, on, 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 on se connaît bien, on est allé souvent <rire> ouais. ensemble à Tromsø, observer des Orbes. Alors, c'est
2: à Tromsø, on est dans le grand nord de, de la Norvège. Euh, dans quelles conditions Comment ça se passe Parce on n'est jamais sûr de les observer donc il faut déjà attendre, on imagine dans un froid polaire par définition, comment ça se passe la chasse aux aurores boréales
3: Pour les observer il faut qu'ils fassent nuit, et ouais. la couleur des aurores c'est très très très, très ténue. en ce moment il y a trop de lumière euh, là-haut pour pouvoir en voir, même la lumière de la pleine lune suffit à atténuer les couleurs des aurores, donc il faut viser les périodes sans lune et, euh, et puis les périodes nocturnes donc on est dans la nuit polaire, et puis euh, le mieux c'est aussi de viser les périodes parce que ça se produit au-dessus des nuages. Et les périodes sèches, c'est janvier et février. Mmh. Donc voilà. Donc vous savez, euh, pendant les prochaines années, où me trouver euh, pendant les périodes sans lune, en janvier et en février, c'est euh, là-bas. C'est les meilleures périodes pour, euh, pour observer les autres Ce aurores. sont
2: aussi euh, les moments où les, les nuits sont les plus longues euh, dans ces, à ces latitudes
3: Tout à fait, ouais. Passer le 15 mars, c'est déjà très très difficile de
2: les observer. Hein. Mmh. Dans quelles conditions vous les, vous les observez vous, vous êtes dans une toute petite structure, hein, cette base scientifique, je crois, qui est assez spartique. Ça a l'air convivial, mais quand même très spartiate.
3: Alors, euh, euh, l'université de Tromsø, euh, on a une coopération avec eux et ils nous fournissent un petit observatoire qui se trouve à une centaine de kilomètres à l'est de Tromsø, pas très très loin de la frontière avec la Suède et la Finlande, qui est effectivement très très spartiate, mais écarté de toute pollution lumineuse, mm -hmm. ce qui est extrêmement important pour mes observations. Quand je vais en Arctique, où on voit moins d'aurore polaires, mais on en voit de toute façon quand même. Là, ça se passe avec euh, l'Institut Polémile Victor, qui est euh, l'Institut polaire français. On est sur une base polaire qui s'appelle le Sund et, euh, et là on est extrêmement protégé. Elle est réservée aux sciences et aux scientifiques et, euh, et là on a euh, également des cabines et des, des, des postes d'observation spécifiques.
2: Donc on imagine un calme absolu, pas de pollution lumineuse mais on imagine aussi du coup des ours polaires, pas loin, qui rôdent alors c'est la, la difficulté quand
3: on est en Arctique, c'est le grand danger effectivement, c'est l'ours polaire euh, en particulier parce qu'il faut qu'on soit la nuit. Euh, dans plusieurs endroits en Arctique, j'ai posé des instruments loin de toute habitation et, euh, et donc euh, à chaque fois qu'il faut aller euh, voir les instruments, visiter les instruments, c'est... Euh c'est pas une aventure, mais bon, il faut faire quand même beaucoup, beaucoup, il euh, faut faire très attention et prendre beaucoup de précautions. On mmh. peut pas sortir tout seul voir un instrument.
2: Vous vous êtes fait quelques frayeurs avec ces ours ou vous les redoutez sans en avoir jamais aperçu un hein
3: On en a aperçu euh, qui était un peu loin, on avait des chiens avec nous qui leur ont fait peur, donc ça, ça va. Quoi.
2: Mais euh, il faut prendre beaucoup de précautions. Depuis que vous les observez, euh, ces aurores, euh, vous connaissez parfaitement euh, leur explication, même si elles continuent de vous émerveiller, hein, on, on l'entend dans votre voix. Alors, euh, faites nous profiter de ces explications. Parce que pendant longtemps, c'était très mystérieux. Ça faisait l'objet de très nombreuses légendes. Mais il fallait beaucoup de données scientifiques, de connaissances scientifiques pour comprendre vraiment ce qui est à l'origine de ce phénomène. Oui, oui, tout à fait. Tout part avec le soleil. Le soleil, c'est
3: une étoile. Et comme toutes les étoiles, elle envoie de la lumière. si on a l'habitude dans l'espace. Mais elle envoie aussi quelque chose qu'on connaît moins qui s'appelle le vent solaire. C'est de l'électricité. Mmh. Et dans ce vent solaire, il y a des électrons, comme dans nos fils électriques. Et puis d'eau, une autre forme d'électricité qu'on appelle des protons. Et si on met un proton, et un électron ensemble, ça fait de l'hydrogène. C'est pas très compliqué. Hein. Il se trouve que le soleil est tellement chaud que tout ça est séparé, quoi. Les, les protons, et les électrons. Et ça voyage dans tout le système solaire. Et une partie de ce vent solaire arrive vers la Terre. Là, il se passent beaucoup de phénomènes qui sont un petit peu éloignés des aurores, qui créent une cavité euh, magnétique qu'on appelle la magnétosphère. À l'intérieur de la magnétosphère, on est soumis au champ magnétique de la Terre, et à l'extérieur on est dans le vent solaire. Mmh. Mais cette frontière entre les deux est poreuse. Une partie de cette électricité pénètre à l'intérieur de cette cavité. Elle se met à tourner autour de la Terre, dans une grosse bouée. Il faut imaginer une bouée beaucoup plus large que la Terre. La Terre serait un petit poids au milieu de la bouée. Mmh. Quoi. Cette grosse bouée s'appelle la ceinture de Van Halen. Et ces particules tournent autour, et au gré des collisions à l'intérieur de cette ceinture, eh bien, elles sont déviées vers le pôle Nord ou vers le pôle Sud mmh. magnétique. Mais évidemment, le, le pôle Nord et le pôle Sud, ils sont dans la Terre. <rire> Il ne faut jamais les rejoindre, ces particules. Ouais. Elles, vont, elles vont au contraire euh, se diriger vers, euh, vers le pôle Nord ou le pôle Sud magnétique sur un cône ouais. autour du pôle Nord et du pôle Sud et rentrer dans l'atmosphère. Il faut
2: imaginer une sorte d'entonnoir fiché au niveau de chacun des pôles, pôle Nord et pôle Sud. Et ces particules que nous envoie le Soleil sont redirigées et finissent toutes le long de cet entonnoir Absolument. Et c'est dans la, la circonférence de cet entonnoir qu'on observe ces aurores, euh, ces aurores polaires. Vous dites, alors, euh, vous dites euh, au pôle nord et au pôle sud. C'est-à-dire que quand on est en haut, on a les aurores boréales. Quand on est au pôle nord, quand je dis en haut, quand on est au pôle nord. Quand on est côté pôle sud, là, ce sont les, les aurores australes. Absolument. Elles ont lieu au même moment, c'est-à-dire parfaitement au même,
3: symétriques. Au même. On a, on a mis des caméras des deux côtés. Donc, alors, pour nous, des deux côtés, ça veut dire liés magnétiquement, hein, aux mêmes endroits magnétiques, et on ne peut pas faire la différence. Thank <laughs> you. Alors quand même, pour finir, pourquoi on voit de la lumière C'est ouais. parce que cette électricité rentre dans l'atmosphère et elle heurte l'atmosphère typiquement en dessous de 300 km d'altitude. C'est le vide encore, hein c'est la station spatiale qui ah ouais. vole là-haut. Ah ouais, ouais. Néanmoins, il y a un tout petit peu de gaz et ce gaz donc, reçoit des millions et des millions d'électrons qui arrivent du vent solaire. Et puis ce gaz, il se met, c'est comme dans les dessins animés, quand on tape sur quelqu'un, il se met, bon, on va vibrer dans tous les sens, à tourner sur lui-même. Et chacune de ces molécules ou chacun de ces atomes qui a été, nous on dit, excité, c'est-à-dire ouais. qui s'est mis à vibrer. À cause une collision, rend l'énergie qu'il a reçu par collision sous forme de lumière. Ouais. Et c'est ça une aurore. C'est des millions et des millions d'atomes et, et de
2: molécules. Et alors pourquoi des couleurs euh, différentes parfois
3: Alors chaque couleur nous raconte une histoire. Elle nous dit qu'est-ce qui a été heurté. Est-ce que c'est de l'oxygène sous forme qu'on appelle atomique, c'est-à-dire des atomes d'oxygène tout seuls Est-ce que c'est de l'azote moléculaire, de l'oxygène moléculaire, c'est-à-dire deux atomes côte à côte Est-ce qu'ils ont été ionisés Tout ça nous raconte cette histoire. Qui a été heurté et à quelle vitesse est arrivé le vent solaire qui a heurté mmh. Et chacune de ces couleurs-là. Témoins témoin de, de ce phénomène physique.
2: Alors vous allez les observer, on l'a compris, dans le Grand Nord, mais nous allons voir dans la suite de cette émission que l'on a déjà vu des aurores boréales depuis la France métropolitaine et même depuis Rome. Pour adresser un message ou une question à notre invité, l'astronome Jean Lillenstein, il y a la page du Temps d'un bivouac sur franceinter.fr ou Facebook.
5: Don't even gotta try. You know. I like shouting niggas better over time. They you know. just say I'm not the baddest bitch, you lie. <laughs> Ain't my
2: C'était Juice Lizzo sur France Inter, le temps d'un bivouac.
0: Oubliant mes certitudes, je les rejoins sous le Guati. Réunis autour du feu de bois, on mange, on boit, on parle. Peu à peu, je suis gagné par l'atmosphère magique de cette cérémonie païenne. Tout au long de la nuit, mes amis veulent me faire comprendre une chose... Chasse pas les aurores boréales on essaie simplement de les apprivoiser pour tenter d'entrer en résonance avec elles
2: les aurores boréales cherchent toujours quelque chose dans le sol elles veulent prendre quelque chose elles tendent leurs mains elles cherchent quelque chose elles ondulent et cherchent quelque chose mais je ne sais pas quoi
4: Je n'en ai jamais entendu parler à l'école. L'aurore boréale a toujours été une aurore boréale. Je ne l'ai jamais étudiée une fois adulte. Je n'ai pas ressenti le besoin de l'étudier ou d'en savoir plus.
5: J'ai entendu dire que des gaz
4: étaient à l'origine de ces lumières. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Parce qu'on dirait simplement que... ce qu'il y a dans l'espace appartient à l'espace.
2: Jean-Louis ces aurores boréales que vous étudiez se situent effectivement à la frontière de l'espace. Elle a parfaitement raison cette femme, Samy, qui ne les a pourtant pas étudiées à l'école. Elle les a. Par... Oui, elle a
3: parfaitement raison. Euh, je voudrais rajouter une chose, c'est que le fait de comprendre le mécanisme des aurores, ça ne les rend pas moins poétiques. Je crois que ça rajoute parce que on sait qu'on est on sait intellectuellement qu'on est en connexion avec le cosmos, que ça vient du soleil, que ce qu'on voit là, c'est dû à, à un événement qui s'est passé sur le soleil il y a quelques heures, jusqu'à deux jours et demi quoi. et le fait d'être en connexion intellectuelle avec le cosmos, ça rajoute à la poésie de l'aurore. Ouais.
2: Alors la poésie de l'aurore vous avez pu aussi la mesurer justement en discutant avec les samis de, de cette région que vous avez croisée, et il y a beaucoup de légendes encore aujourd'hui sur, sur ces aurores boréales
3: Oui, oui il, y a, il y a beaucoup de légendes Alors il y en a qui sont très classiques sur le fait que les aurores seraient dues à un renard qui tape de la queue. Il y, a, il y en a que j'aime beaucoup. Hein. Il, y a, il y a ce couple de Samy qui va voir le dieu Uko et puis, qui leur, et puis ils disent quand même, Dieu, tu nous as donné une terre vraiment épouvantable. Il fait nuit, il fait froid. Donne-nous quelque chose de bien. Uko leur donne le renne et il leur dit, bah, avec le renne, vous allez pouvoir manger, vous déplacer, etc. Et, et même, même vous loger avec la peau du renne. Et maintenant, foutez-moi la paix. Alors maintenant, vous partez, vous me laissez dormir et il allume sa pipe et la fumée de la pipe donne les aurores boréales. Ah, oui. il, il y en a une autre qui est très très belle qui est ses deux frères le frère Altis et puis euh, et puis son autre frère dont, dont j'ai oublié le nom il y en a un qui est très très gentil Altis puis pilote il est fourbe et euh, au bout d'un donc le, le, le soleil donne à Altis sa fille en mariage et l'autre est très jaloux alors il va en enfer chercher une femme et puis euh, il remonte et il dit à son frère gentil il lui dit écoute j'en ai marre qu'on partage tout alors maintenant étant à ta terre et j'aurai la mienne et euh, il partage les terres c'est la première fois qu'il y a une clôture sur terre dans cette légende c'est la première clôture la première propriété privée. Et puis, peu à peu, le frère Fourbe euh, envahit le terrain de son frère, jusqu'à ce que l'autre n'ait plus de place, même pour euh, nourrir son reine. Alors, euh, il va se plaindre, il lui dit, écoute, quand même, t'as pris trop de terre, et l'autre le tue. Et alors, le soleil est tellement, tellement peiné qu'on le tue, qu'il fuit, et c'est depuis qu'il y a les premières nuits, c'est le premier meurtre sur terre, et c'est la première nuit polaire, et la fille du soleil qui est maintenant veuve, s'en va désespérée, et elle laisse les aurores en souvenir de ce meurtre aux au, au, au Samy. Voilà, pour
2: pour les légendes qui entourent ces aurores boréales. Elle, Mais... est,
3: elle est intéressante parce que l'aurore boréale est la fille du soleil dans cette légende, Et oui. ce,
2: qui est, ce qui est complètement réel. quoi. Oui, oui, oui c'est ça. Il y avait déjà cette intuition, finalement, que le, le soleil jouait un rôle dans, dans ce phénomène. Alors, en, en réalité, les, les aurores boréales, euh, elles n'ont pas intrigué que les habitants du cercle polaire arctique. Dans l'histoire européenne, il y a des récits, un plin l'ancien qui parle de ces lueurs qu'il aperçoit dans le ciel. Euh, en l'an 1000, on a également un, un, un Romain qui fait en envoyer des troupes sur Rome parce qu'on voit des lueurs rouges à l'horizon et qu'on imagine qu'un incendie gigantesque s'est déclenché. Ça signifie à ces époques-là, on pouvait voir des aurores depuis l'Europe
3: Oui, absolument, oui. Alors on aura bien compris, hein, ça dépend du soleil. Si le soleil envoie beaucoup, beaucoup d'électricité, on dit qu'il est actif. Ouais. Et puis s'il en envoie pas beaucoup, il en envoie toujours. Hein, mais s'il en envoie pas beaucoup, on dit qu'il est calme. Donc ça dépend de l'activité du soleil. Quand le soleil est très, très actif, alors les aurores peuvent se répandre jusque très, très, très bas en, en, en latitude. Hein. Euh, il s'avère qu'en 1937, mon beau-père, qui habitait en Ardèche, m'a raconté en avoir vu depuis l'Ardèche. Et euh, comme il savait pas ce que c'était, ils ont dit en Ardèche, là-bas le ciel est tout rouge, il va y avoir la guerre on était en 37 quoi. Et euh, donc il y a beaucoup de choses qui s'attachent aux aurores mais de fait, on peut en voir très très bas en latitude là où on pense avoir l'événement le plus important jamais, en tous les cas documenté ça s'est passé en 1859 où il y a eu une éruption solaire absolument phénoménale qui s'est dirigée vers la Terre et qui a généré des aurores jusque très très bas en latitude euh, et, et qui a généré beaucoup d'autres phénomènes sur Terre parce qu'on commençait à utiliser nous aussi l'électricité dans mmh. l'ère industrielle.
2: Mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas toutes ces, ces lampadaires, toute cette pollution lumineuse la nuit, on verrait Parfois des aurores euh, polaires depuis euh, la France métropolitaine.
3: Oui absolument ouais. Euh, en, en France métropolitaine, on a deux deux chances sur 100 d'avoir des aurores. Deux chances pardon par an. Deux chances par an d'avoir des aurores. Alors ouais. pour les voir, c'est super dur. Il faut que ça se produise quand il fait nuit et puis <rire> ouais. et puis il faut qu'ils se produise quand il n'y a aucun, aucun nuage, quand il n'y a pas la lune. Donc évidemment ça réduit. Mais deux fois par an, il y a des aurores aux latitudes de la France ouais. et si, en moyenne.
2: Si on veut savoir quand on a une chance de les observer. Euh, il faut aussi un peu suivre cette euh, météo euh, spatiale, hein. vous êtes un, un des pionniers de cette euh, discipline il faut un peu savoir où on est l'activité solaire pour savoir si on a une chance ou pas qu'il nous a envoyé suffisamment de particules pour qu'on puisse les voir Oui absolument, alors depuis quelques années on essaye de mettre en place des systèmes de prévision
3: des aurores polaires et puis de l'activité solaire Le, les leaders en Europe c'est en Belgique, c'est l'Observatoire Royal de Belgique alors on a mis en place des bulletins d'alerte qui sont tout gratuits parce que c'est un grand service public ouais. en France on a évidemment à Toulouse et puis à l'Observatoire de Paris, des gens qui travaillent sur ces prévisions. Mais euh, oui, oui, bien sûr, on commence à les prévoir. C'est super
2: difficile. Pour le moment, on peine encore un petit peu. Ouais. En tout cas, cette météorologie de l'espace, elle, elle est bien utile. C'est une discipline, donc je le disais, dont vous êtes, êtes l'un des, des pionniers. Aujourd'hui, la NASA fait quotidiennement de la météorologie de l'espace, comme l'explique ici Yari Coyado Vega, chercheuse à l'Agence spatiale américaine.
0: On fait de la prévision météo-spatiale pour protéger les missions robotiques de la NASA, car la météo spatiale est susceptible de faire frire les instruments à bord et les rendre
2: inutilisables.
0: Ces radiations peuvent blesser, voire tuer un astronaute s'il est touché. Ici, nous sommes protégés par le champ magnétique de notre planète. Dans l'espace, il n'y a rien de tel. Notre travail est donc essentiel. »
2: Et eh oui, ces particules solaires qui font des si beaux spectacles lorsqu'elles interagissent avec la haute atmosphère euh, au niveau de ses, des pôles, ou en tout cas du, du cercle polaire arctique, elles peuvent aussi être euh, dangereuses et meurtrières. Déjà dangereuses pour euh, l'électronique, Jean-Lylenstein, les satellites qui sont moins protégés par euh, le champ magnétique redoutent ces, ces particules Alors,
3: je, je... Je vais revenir sur ce qu'a dit cette dame, parce ouais. que cette vision de protection, elle est très anthropocentrique, anthropocentrée. Quoi. Ouais. Euh, si, en vérité, le, le rôle du champ magnétique revient à concentrer les particules du vent solaire et d'une certaine façon, beaucoup à les accélérer. Dans un milieu, dans une planète où il n'y a pas de champ magnétique autour, le milieu, l'environnement spatial est finalement... Moins agressif. Donc c'est une espèce d'erreur anthropomorphique que que beaucoup beaucoup ouais. de gens font et qu que de voir le champ magnétique Internet. comme une sorte de bouclier. De bouclier. Voilà, tout à ouais, fait. Ouais. Il a il a un rôle d'accélération des particules du vent solaire. Ouais. On est en Europe, on est on est tout à fait au niveau des États-Unis aussi en, en termes de météorologie de l'espace. Ouais. L'Agence spatiale européenne, elle a fait des estimations sur uniquement les satellites, les les coûts induits euh, auprès des satellites euh, dans les dix ans à venir. À cause d'événements solaires, d'événements de météorologie de l'espace. Mmh. Et donc eux, ils estiment que euh, dans les dix ans à venir, euh, ça va créer pour 293 millions d'euros de pannes satellitaires. C'est la meilleure étude
2: jusqu'à présent. Hein. Elle est bien meilleure que toutes les études que j'ai lues euh, mmh. par ailleurs. Quoi. Ça, Et ça puis... veut dire. Alors qu'on comprenne bien ce que vous nous dites, c'est que les éruptions solaires, celles qui nous envoient des paquets de ces de ces particules chargées, vont créer, vont faire occasionner des dégâts pour euh, cette somme voilà. que vous venez de Exactement. nous donner oui. sur Et les ça, satellites. Ça,
3: on est capable de le dire. Oui, oui, tout à fait statistiquement, on sait qu'il y aura tant de pannes sur les satellites, sur les, en particulier sur les constellations de satellites parce qu'elles sont moins protégées, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de satellites en particulier pour les télécommunications, donc ça on est capable de l'estimer. Ouais. Ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se passera quand il y aura une grosse éruption solaire, quelque chose d'énorme qui viendra du soleil. Quoi. Et dans ce cas-là ce que nous dit l'agence européenne c'est qu'au moment, dans la première année après cette éruption solaire, si elle vient vers la Terre, donc un événement comme ce qui s'est passé en 1859, eh bien on aurait pour 912 millions d'euros de dégâts sur les satellites. Mmh. Et alors je ne sais pas pourquoi ils ont choisi 17 ans, mais au bout de 17 ans, eh bien euh, le coût total sera de 1400 à peu près millions d'euros. Mmh. Voilà. Donc ça c'est juste sur les satellites l'estimation de l'Agence spatiale européenne. Donc effectivement euh, la question qui se pose c'est est-ce qu'on veut mettre en place des, des moyens et des techniques pour se protéger de ça, ou est-ce que ça n'en nous, ça, ça nous vaut pas la peine quoi. Ouais. Ce coup-là, c'est un coup qui est comparable à un tsunami, à un tremblement de terre, ou, ou à une grosse vague de chaleur ouais. comme on connaît maintenant. Il y a des coûts induits importants.
2: Est-ce qu'il les... y aurait aussi un danger pour nous sur Terre, pour les humains Parce que ces, ces particules, elles ne sont pas bonnes pour nous non plus. Elles... Donc, euh, s'il y a une grosse arrivée de ces particules, est-ce que certaines risquent de venir nous, nous causer des problèmes de santé
3: Alors, sur la santé humaine, les plus avancés, c'est les Russes. Et pour le moment, ils n'ont pas réussi à démontrer qu'il y a un impact de l'activité solaire sur la santé humaine. Et ils ont cherché dans beaucoup, beaucoup de directions. Ils ont essayé de faire des corrélations. C'est pas très, très, très convaincant. Là où il y a vraiment des impacts, c'est sur la technologie. Parce qu'on utilise, nous, les mêmes stratégies que le soleil. On utilise de l'électricité et des ondes. Voilà. Ouais. Donc c'est pas étonnant que toute cette électricité qui va vers les centrales, toutes ces ondes soient perturbées par les ondes d'électricité du Soleil.
2: Alors sans rentrer trop dans les détails, qu'est-ce qui provoque ces éruptions euh, solaires Là il faut un peu s'approcher de, de notre étoile, que vous, vous connaissez très bien, et un peu dans sa, dans sa machinerie. Mais pourquoi euh, parfois comme ça il génère des sortes de bouffées de particules Ce qui est fascinant dans
3: les dernières années, les découvertes qu'on a faites sur le Soleil et sur les étoiles, c'est que ce sont des astres avant tout magnétiques. Qu'est-ce que c'est qu'un champ magnétique C'est de l'électricité qui bouge. Voilà, c'est ça. Dès que on a de l'électricité qui bouge quelque part, un champ magnétique se crée. Et le Soleil, vous vous rappelez, je vous ai dit c'est de l'hydrogène, mais cet hydrogène est dissocié en protons et électrons, c'est de l'électricité qui bouge. Et localement, des champs électriques se mettent à, à se structurer de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et quand ils se structurent très fort, la, la matière bouge tellement fort autour de ces champs électriques qu'elle explose et qu'elle crée des éruptions ou d'autres phénomènes éruptifs qu'on appelle des éjections de masse coronale. Mmh magnétique du Soleil qui est à l'origine de tout ça.
2: Alors il y a le champ magnétique du Soleil et puis notre champ à nous, hein, celui de la Terre, vous nous avez dit, il ne nous protège pas mais il interagit avec ces particules que le Soleil nous envoie et ce champ magnétique terrestre, il fluctue il pourrait même momentanément disparaître ou diminuer fortement comme ça lui est arrivé par le passé vous allez nous raconter ça dans un instant le temps d'un bivouac sous les aurores boréales avec l'astronome Jean Liliensten sur France Inter. C'était l'aurore de Lisa Egdal pour accompagner cette émission sur les aurores boréales cet après-midi. Alors, nous ne pouvons pas vous les montrer, ces aurores boréales, mais nous pouvons vous les faire écouter grâce à un artiste québécois, Jean-Pierre Aubé.
4: VLF. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est certains phénomènes... Euh... low Imperceptibles, invisibles... Euh... Ce qui fait osciller donc, les fréquences de la magnétosphère terrestre, c'est des phénomènes naturels. Un des plus importants étant les heures boréales. C'est un peu comme la radio, une certaine mesure. Les phénomènes VLF, la raison pour laquelle on appelle ça « natural radio », c'est justement parce qu'il y a un émetteur et que la technologie que moi j'utilise pour capter ces sons-là, c'est similaire à un poste radio. L'émetteur des VLF, c'est pas une antenne, c'est pas des sons humains. En fait, c'est le champ électromagnétique de la Terre, ou plutôt ses variations.
2: Extrait d'un reportage de Mathieu Croc pour Arte Radio. Jean-Lyn planétologue et chasseur d'Aurore Boréale, Vous qui aimez mêler art et science, qu'est-ce que vous pensez du travail de cet artiste québécois, Jean-Pierre Aubé? Oh, ça rend ça rend les choses plus sensibles. Il a raison de faire ça. Tous les
3: artistes ont raison, par principe. Ouais. <rire> Alors, il être pour... complètement silencieux. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on est dehors, on n'entend strictement rien. Lui, ce qu'il mesure, c'est le champ électrique. C'est-à-dire que toutes ces particules qui arrivent, qui arrivent, qui se collisionnent, ça crée des champs électriques qui bougent en permanence. Quoi. Alors, avec son antenne, il mesure les variations de champ électrique. Une antenne, c'est rien d'autre que des électrons qu'on fait vibrer avec du champ électrique. Hein. C'est rien d'autre. Hein. Ouais. Donc, le champ électrique, là, c'est comme euh, l'antenne de Radio France qui envoie des, des, des variations de champ électrique dans toute la France et eh ben il mesure ça ouais. et puis euh, il le met sur son passe de radio et il le transforme en son ouais.
2: Alors vous aussi, vous nous avez envoyé un son qu'on va écouter c'est une particule de vent solaire vous nous allez nous dire ce qui lui arrive et comment on a obtenu ce son là Toujours incroyable d'entendre ce genre de son un peu mystérieux. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là, Jean-Lylenstein Alors, les, les protons
3: et les électrons du fond solaire arrivent près de la Terre et puis se dirigent vers le pôle Nord, par exemple, magnétique de la Terre. Et puis, en cours de route, il se passe un phénomène, il ricoche sur l'atmosphère. On appelle ça le miroir magnétique. Et hop, ils vont vers le côté sud. Alors, nous, avec nos antennes radars, quand ils s'approchent de nous, ça fait comme une voiture qui s'approche de nous. Ça fait... Et puis, quand ils s'éloignent de nous, ça fait... Ça repart dans les hautes fréquences. Voilà. Il y a une variation de fréquence qui est, qui est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Quoi. Et ce qu'on entend là, c'est juste ça, la particule qui s'éloigne de nous. Oh. Et quand les premiers ont entendu ça dans les années 40, à la fin des années 40, ils ont dit, mais ça c'est un signal complètement cohérent. Il n'y a pas de signal cohérent qui vient de l'espace, donc c'est les extraterrestres. Ah Et oui. ça a été le début de la légende des petits hommes verts. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, non, c'est des sifflements, en anglais on appelle ça des whistlers, des sifflements, dus aux particules qui viennent du vent solaire autour du champ magnétique oh. de la Terre.
2: Alors on l'a compris, hein, ce champ magnétique terrestre est impliqué dans ces Phénomène lumineux. Ça a inspiré Jérémy Kerené pour sa chronique en partenariat avec le CNES.
5: Coupé,
1: non, ça va pas du tout, coupé
0: Arrête ton cinéma.
1: Hacker, okay, va sur les net, fais une recherche, euh, tout ce qui te paraît bizarre bizarroïde. Oui. Les migrations anormales d'espèces, en premier les oiseaux, les de dauphins et de baleines, euh, le phénomène atmosphérique peu banal, accident d'avion inexpliqué, utilise son
0: imagination. Le
1: champ magnétique terrestre, un phénomène mystérieux, mais pas facilement compréhensible. Le champ magnétique terrestre, une barrière qui nous protège notamment des vents solaires, mais que l'on ne voit pas, sauf d'une certaine façon au moment d'une aurore boréale. Le champ magnétique terrestre, indispensable donc, et pourtant relativement discret dans la fiction. Quelques œuvres quand même hein, s'y sont risquées, le plus souvent pour évoquer l'inversion de ce champ magnétique. C'est un phénomène qui n'a rien d'inédit dans l'histoire de notre planète, mais qui pourrait avoir quelques lourdes conséquences dans nos sociétés hyperconnectées et GPS-isées.
2: Ah, je suis désolé, je suis très en retard pour mon rendez-vous
1: à la Maison Blanche.
0: Je voudrais que vous confirmiez mes conclusions.
1: Quel est le thème traité La fin du monde. Commençons par quelques super méchants capables à eux tout seuls de changer le magnétisme terrestre, en gros de retourner les mains. Dans un épisode de Goldorak, Hidargos arrive à voler une machine conçue au départ pour renforcer notre bouclier magnétique naturel et nous protéger ainsi des invasions extraterrestres. Sauf que, mise entre les sales mains d'un sale méchant, la même machine peut devenir une arme effrayante. Bon, je vous rassure et je vous spoil, mais il y a prescription quand même, le méchant n'aura pas le temps de mettre à exécution son plan diabolique. Vois-tu,
3: le magnétisme terrestre est positif dans le sens sud-nord. Si on parvient à inverser les lignes de force dans le sens nord-sud, que crois-tu qu'il risque de se produire, hein Quelque chose qui ressemble à un court-circuit Exactement.
1: Dans le bestiaire des super-héros Marvel, on trouve de tout, de la radioactivité, des manipulations génétiques et aussi donc des champs magnétiques. C'est le méchant magnéto qui est de loin le plus habile en la matière. Il contrôle à distance les métaux et, si vraiment il est très en forme et très énervé, il peut inverser le champ magnétique terrestre. C'est ce qu'il fait d'ailleurs dans Ultimatum, ce qui provoque un terrible raz-de-marée en plein New York. Nos données indiquent également que
2: les pôles du globe ont inversé leur champ magnétique. Voici leur nouvelle position.
1: L'inversion des pôles est aussi le cœur narratif de deux films catastrophes, 2012 et Fusion. Dans le premier, ce sont de terribles éruptions solaires doublées d'une prophétie maya, qui provoquent la fin du monde et accessoirement un déplacement du pôle sud en plein cœur des états unis Êtes-vous en train de me dire que le pôle nord est à présent au fin fond du Wisconsin À vrai
4: dire, il s'agit du pôle sud, monsieur Agnother.
1: Ce qui permet quand même de profiter de belles aurores boréales à Washington. Et dans le film Fusion, là, c'est le noyau de la Terre qui ne tourne plus très rond, affaiblissant le champ magnétique qu'il génère habituellement. Le monde tel que nous le connaissons va être d'ici peu anéanti. Mais parfois, des causes différentes provoquent les mêmes effets. Des oiseaux migrateurs qui ne trouvent plus le nord, des navettes spatiales qui ne trouvent plus leur piste d'atterrissage, des montres et des pacemakers qui s'arrêtent, et puis le plus grave, hein, toutes les espèces vivantes, y compris la nôtre, exposées aux particules solaires. Voilà la liste des problèmes auxquels nous sommes confrontés quand la Terre perd la boule. mieux fait de vous doucher. Pardon Vous allez au Président. Il y a dans les films catastrophe à échelle planétaire une scène récurrente. Une scène que nous avons vue de nombreuses fois sans peut-être y prêter attention. Une scène qui aujourd'hui résonne bizarrement. La scène dans laquelle le chercheur qui a découvert l'incroyable vérité doit réussir à convaincre les autorités que la catastrophe est imminente et qu'il faut agir vite. Dans 2012, comme dans Fusion, c'est le président des états unis en personne qui comprend et assume ses responsabilités. Et pour le convaincre, il n'y aura pas eu besoin d'une communauté de plusieurs centaines de chercheurs comme le GIEC, mais d'un seul scientifique anonyme, un scientifique manquant de cravate, mais pas de force de persuasion. L'inversion du champ magnétique terrestre comme un changement climatique est un phénomène difficile à comprendre et difficilement visible, ça demande donc de savoir écouter les chercheurs qui nous l'expliquent. On a porté à ma connaissance un danger si épouvantable que, dans un premier temps,
2: j'ai refusé d'y croire. Merci Jérémy Caronnet Vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Jérémy Sur le site du CNES, l'agence spatiale française Dont nous sommes partenaires CNES.fr Vous n'avez rien contre un peu de fiction Dans une émission scientifique jean liliensten
3: Non, 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 c'est super, ça m'amuse beaucoup euh, Ce qu'on vient d'entendre pourtant Il y a quelque chose d'hyper sérieux derrière Qu'est-ce qui est sérieux C'est que cette espèce de légende Sur le fait que si le champ magnétique De la Terre s'inverse, on va tous mourir Ça va être épouvantable Elle vient de collègues américains qui avaient besoin d'argent Auprès du Sénat. Et comment ça se passe aux États-Unis On, part, on, part, on on, on, on se base beaucoup sur la peur mm -hmm. moi quand j'ai commencé à structurer la, la météo de l'espace en Europe donc j'ai structuré en créant un groupe européen on était 24 pays, et j'ai demandé à mes collègues des 24 pays, est-ce que vous avez peur de mourir d'une éruption solaire, et ça a été un éclat de rire quoi. Mm -hmm. parce qu'il y en a qui avaient peur de mourir de snipers, d'autres de tremblements de terre d'autres, de, de, de tout un tas de choses mais pas d'une éruption solaire, et, et de fait de fait, on ne mourra pas quand il y aura une inversion mm -hmm. du, du champ magnétique
2: Mais alors ça, parce ça s'est quand même déjà produit hein, parce que vous dites oui, oui. ça, c'est-à-dire que le, le champ magnétique que le pôle nord magnétique qui arrive au pôle sud magnétique ou une baisse de champ dans l'histoire de la planète, ça s'est produit à plusieurs reprises Ça s'est
3: produit à plusieurs reprises, oui. On, on, je, je peux y revenir en une minute simplement. Pour terminer, quand, quand le champ magnétique s'inversera, s'il s'inverse de nouveau et ça se produira un jour, et bien l'environnement spatial de la Terre deviendra moins agressif. Il y aura moins de pannes de satellites. Il y a sera beaucoup. Alors, évidemment, pour les pigeons voyageurs, ouais. dont on suspecte qu'ils se conduisent grâce au champ magnétique, peut-être aussi pour des baleines, pour un certain nombre d'animaux, ce sera plus compliqué. Mais enfin, il se passera rien d'autre ouais. que ça, quoi. Et, Et puis, y pour y nos boussoles, on,
2: on pourra plus non plus se diriger avec nos boussoles.
3: Voilà, exactement. Et puis, il n'y aura pas d'aurore boréale. Donc, pour cette émission, ce sera plus compliqué.
2: <rire> mais, mais en dehors de ça, tout ira bien. Ouais. Quoi, hein. Mais alors, si ça se produisait, ça se produirait en combien de temps, une inversion de champ magnétique?
3: Alors, moi, je suis pas géologue, mais, euh, jusqu'à présent, euh, dans, dans les, les témoignages qu'on a de géologie, on on, voit, on arrive à le voir par exemple dans la lave des volcans, hein, mm -hmm. les aversions de champs magnétiques. C'est très très lent, hein. c'est des centaines et des centaines d'années, des milliers d'années. Donc il mm n'y -hmm. a pas panique
2: en la demeure. Ouais, quoi. Oui. On ne va pas se réveiller demain avec le pôle nord au pôle sud et inversement. Voilà, exactement. Ouais. C'est exactement de ça qu'on qu parle. Ouais, tout ouais. à fait. Ouais. Allez, on poursuit nos observations d'aurores polaires, mais nous allons quitter la Terre dans un instant. Vous allez nous dire sur quelle autre planète du système solaire on peut observer des aurores boréales
0: Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle, ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible, que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair, ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères peine de relancer les comment, les pourquoi qui font perdre patience qui font perdre la foi Inutile de m'attendre une impatiente aurait le goût de toi maman mais rien ne se vrai les paroles ne viennent plus la musique n'est plus là Pas comme sec est mon cœur. Comme sec, sans même bras Mon comme mère
2: C'était si tu veux que je chante Stéphane Cher sur France
4: Inter C'est santé Parfait, oui, c'est santé. Et ça, se dit tout le temps. On scole tout le temps en Norvège. Euh... Il faut se regarder dans les yeux. Scole. Il y a deux ans, J'étais chez des amis. On a bu une bouteille de gin. Et puis, euh, tout à coup, on a vu l'aurore boréale. On, a, on se demandait si c'était l'aurore boréale ou du, le gin qui a parlé. Mais euh, à la fin, on a compris que c'était l'aurore boréale. Et euh, normalement, c'est uniquement le verre. Mais de temps en temps, il y a du, du rose à côté, du, le gris aussi, le gris, le blanc. Et à cette fois-là, on a aussi vu, vu euh, le violet au centre. Et ça, c'est vraiment très, très rare. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai que vu euh, l'aurore boréale avec du violet, du violet au centre. Mais on est toujours étonnés, euh, tout le monde surpris du, de l'aurore boréale.
2: De nouveau l'astrophysicien norvégien Asgeir Brekke, qui est votre ami, hein, jean Lundstein. Je vous voyais euh, d'audliné en entendant sa description. Pour quelle raison Bon, parce que
3: Dumov, on peut en voir beaucoup beaucoup. Et les Norvégiens. C'est compliqué avec mes amis norvégiens parce qu'ils <rire> ils sortent pas le soir. Pour voir les aurores, il faut sortir mais ils ont des familles. Il faut rentrer, il faut faire les courses, il faut faire à manger, il faut se coucher parce que le lendemain on retravaille. Donc c'est plus compliqué pour eux que pour
2: bon ben, enfin. J'espère qu'il n'écoutent pas l'émission. Vous avez mis sa parole en doute sur le violet des aurores <rire> euh, boréales. Alors, on, on va prendre du champ. On va aller bien au-delà de, de la Terre. D'autres planètes du système solaire sont le théâtre d'aurores polaires. Et c'est super parce que que la nature, elle a
3: une imagination phénoménale. Donc, vous avez compris, pour qu'il y ait des aurores, il faut une atmosphère et un champ magnétique. Mercure a un champ magnétique, mais pas d'atmosphère. Si bien que les électrons, ils, ils, ils vont taper dans le sol de Mercure. Il y a un tout petit peu de sodium dans le sol de Mercure. Le sodium, il est électroluminescent. Donc, sur Mercure, on marche sur les aurores boréales. Voilà. Enfin, Quand on... si, si tant est qu'on aille
2: marcher sur, euh, sur voilà, Mercure. exactement. Mais vrai que et c'est joli,
3: ça se voit. Non, malheureusement, il n'y en a pas assez. On ne le voit pas assez. Pourtant, Mercure est très très près. Elle est vraiment bien exposée au vent solaire, mais euh, ce n'est pas assez pour qu'on arrive à le voir avec les yeux. Ensuite, quand, quand, quand on s'écarte, il euh, y, y, y a Mars, enfin, y a, non, il n'y a pas Mars, il y a Vénus d'abord. Vénus, il n'y a pas de champ magnétique. Une atmosphère très très dense, pas de champ magnétique, pas d'aurore. Mm -hmm. Ensuite, la Terre, on en a abondamment parlé. Sur Mars, quand on s'écarte encore, il y a eu un champ magnétique pendant un milliard d'années qui s'est éteint il s'est passé tout un tas de choses en même temps. Le, la, son atmosphère est partie dans l'espace, tout un tas de choses merveilleuses. Et puis localement, là où il y a beaucoup de fer dans le sol, Exemple, et va c'est resté aimanté, donc il y a des spots d'aurore boréales sur, euh, sur Mars, quoi. Et ah euh, ce que ce ça que ressemble découvert... à quoi
2: alors un spot d'aurore boréales Alors,
3: moi, c'est une des découvertes, une des prévisions que j'ai faites euh, euh, dans, dans, dans ma carrière scientifique. Ouais. Euh, ce que j'ai prédit, c'est que les aurores boréales sur Mars elles sont bleues et vertes à 140 km d'altitude et rouges à 160 km d'altitude. Et donc là, maintenant il y a des missions spatiales qui sont en cours de, de conception pour aller les voir, les photographier pour de vrai. Et euh, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de les voir avec des astronomes amateurs un peu répartis un peu partout sur le globe.
2: C'est-à-dire qu'à ce jour, on ne les a pas encore observés On prévoit leur existence, mais on ne les a pas encore voilà. vraiment euh, ma photographiés ou Ma détectés. prévision,
3: elle est théorique et puis euh, avec des manips de laboratoire voilà. Mais c'est très difficile depuis la Terre de voir le côté nuit de Mars, parce que, Mars oui. voilà. Ah oui. On en voit tout, tout, tout petit bout par moment ah oui. quand, quand c'est bien configuré. Ah oui. Ensuite, quand on s'écarte Jupiter-Saturne, ça ressemble beaucoup à la Terre avec un ovale auroral. Ah oui. Sauf qu'il y a des satellites autour de Jupiter et Saturne qui créent des spots d'auror boréales. Le Thor de Io. Io, c'est un, un, satellite volcanique qui envoie beaucoup de, de fumée qui crée des auror boréales locales.
2: Mais alors attendez, parce que là, on, on est en train de parler de planètes géantes gazeuses. Donc vous dites, oui. que ça ressemble beaucoup à la Terre. C'est quand même très différent de la Terre. Donc, comment euh, il, il génère aussi un, un, un champ magnétique voilà il y a, un il y a aussi magnétique. une atmosphère avec laquelle les particules solaires peuvent Tout interagir à fait. alors
3: simplement l'atmosphère c'est là là on est on a des planètes effectivement qui sont gazeuses donc là où le, le gaz est très dilué comme comme il est au-dessus de 100 km d'altitude sur terre les particules du vent solaire peuvent se déposer exciter le gaz qui est essentiellement fait d'hydrogène et l'hydrogène de nouveau se met à est excité et rend l'énergie sous forme de lumière néanmoins cette lumière pas de la, du visible, c'est de l'ultraviolet donc il faut des instruments spécifiques pour les observer quoi. et puis Uranus et Neptune c'est encore plus incroyable parce ouais. que donc là on est sur
2: les deux euh, dernières planètes gazeuses voilà, du système solaire ouais, plus loin que
3: nous les deux géantes, les deux dernières géantes parce qu'elles elles ont un, un, un axe de rotation qui est très incliné et un axe magnétique qui est encore plus incliné si bien que par moment le pôle nord magnétique il pointe vers le soleil et ça fait une grosse tache d'aurore boréale ah, oui. et on commence à bien les observer en particulier ici euh, par un, un collègue qui s'appelle euh, Laurent Lamy et puis euh, Baptiste Seconi à l'Observatoire de Paris et euh, qui, qui les observe bien. Et là, ce qu'on a prédit euh, avec ses collègues, euh, c'est qu'il y a aussi un ovale auroral côté nuit. Mais pareil, on n'a
2: pas encore observé cette prédiction. C'est un bonheur de vous écouter parce qu'on entend toute votre passion, <rire> Jean-Lilenstein. Ça me rappelle, la, dans, dans l'introduction de votre livre Chasseur d'aurores, vous mettez euh, au tout début que lorsque vous avez passé votre thèse, votre grand-père vous a dit, alors maintenant, pourquoi tu n'ouvrirais pas une petite boutique de vêtements pour avoir un vrai métier Il a toujours pensé que vous vous amusiez, votre grand-père, quand vous faisiez de la recherche et ça ça s'est ça, ça jamais arrêté. Ah oui,
3: pour eux, c'était des, des immigrés en France, ils n'ont jamais compris comment on pouvait faire quelque chose de complètement abstrait
2: qui ne sert à rien. Ouais, ouais. Ouais, J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt d'arrêter en tout cas. <rire> Allez, quelques questions d'auditeurs qui sont arrivées pour vous. Aurélien qui vous demande, les variations de l'activité du soleil ont-elles une influence sur le climat alors, c'est super important. Euh, les climato-sceptiques
3: euh, ont prétendu pendant plusieurs années que le réchauffement climatique était dû à l'activité solaire qui avait été très intense pendant euh, depuis le début de l'ère vraiment industrielle, depuis les années 40-50. Euh, sous l'égide de mon ami Thierry dudoc vite de l'Université d'Orléans, on a créé un groupe européen pour étudier ça. Uh -huh. Et au bout de quatre ans d'études, ce qu'on a trouvé c'est que non, ce n'est pas l'activité solaire qui est à l'origine du réchauffement climatique. Il y a maintenant des climato-sceptiques, je les appelle maintenant des climatome menteur qui, qui recommence à prétendre ce genre de fadaise, c'est faux. Il mmh. n'y a pas de, de lien scientifique entre le climat euh, à l'échelle globale et l'activité solaire.
2: Ouais, C'était important de le, de le préciser. Vouter vous dit, peut-on se servir du vent solaire pour emporter un objet dans l'espace Par exemple, un ballon muni d'un électro-aimant. Oui, absolument. Ça, ah, c'est oui.
3: des moteurs qu'on appelle des moteurs à plasma qui sont très très... Le CNES est vraiment à la pointe dans le monde là-dessus. Il y a des laboratoires de recherche qui travaillent et là-dessus, c'est... De cette façon qu'on espère aller très très loin dans, dans l'espace.
2: Mmh. Paul qui vous demande, les rayons verts ont-ils un rapport avec les aurores boréales Alors ils sont verts, c'est peut-être le seul rapport, mais sinon il n'y a pas beaucoup de rapport. C'est le seul
3: rapport, non non, c est, c est, effectivement il n'y a aucun rapport entre une aurore boréale qui est due à de l'électricité qui vient du soleil et le rayon vert qui est dû à de la lumière du soleil qui se diffracte sur la basse atmosphère au moment du coucher
2: du soleil. Mmh. Enfin, euh, Capta Cabana qui vous dit, les différentes pollutions émises par l'homme depuis des dizaines d'années ont-elles une action sur le champ magnétique qui nous protège du vent solaire Alors Non, à ma connaissance, il n'y en a pas. Ouais. C'est encore une chose sur lequel on n'a pas déréglé, on n'a pas détraqué, on n'a pas d'action ou de pouvoir.
3: Voilà, exactement. C'est ouais. vraiment, vraiment en dehors. La pollution, à ma connaissance, pour le moment, n'a aucun impact sur ouais. tous les phénomènes
2: qu'on a évoqués depuis. Qu'est-ce qui génère ce, ce champ magnétique on, on sait, hein, c'est sous nos pieds, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds pour que ça crée un, un tel champ magnétique qui nous entoure Alors Vous vous rappelez, hein, le champ magnétique, c'est de l'électricité qui bouge. Alors, quand la Terre est créée il y a 4 milliards et demi
3: d'années, elle est elle est visqueuse. Alors, ce qui est le plus, le plus lourd, ça coule. Le plus lourd, c'est du fer. Et vous savez, parce que le fer, il s'oxyde, parce qu'il y a de la rouille qui l'entraîne de l'oxygène avec lui. Donc, au centre de la Terre, il y a du fer très très chaud, et puis de l'oxygène très très chaud. Et cet oxygène et ce fer sont tellement tellement chauds que, euh, il y a des petits électrons de cet oxygène et de ce fer qui s'écartent du noyau. Quoi. Mmh. Ça fait des gros noyaux de fer qui font une grosse rivière de fer nous on dit ionisé, on peut dire électrisé c'est pareil, et c'est ce fer électrisé qui bouge dans une grosse rivière visqueuse qui crée le champ magnétique de la Terre.
2: On termine avec Rémi, mais vous lui avez déjà un peu répondu, il dit mon père m'a souvent raconté avoir vu une aurore boréale à, Margui à marigny laillé dans la Sartre le 26 janvier 1938 il avait alors presque 6 ans je ne mets pas sa parole en doute mais est-ce possible
3: Voilà, on a bien répondu ouais, ouais. dès que le soleil devient très actif alors les aurores boréales descendent dans l'attitude. On peut même en voir à Alger. Hein. Donc on il a des témoignages. Il
2: peut croire son père. Il a bien vu oui, à ouais, 6 ans. Il, il, parfaitement il, il a bien vu une aurore boréale. Euh, je rappelle, jean liliensten le titre de votre ouvrage Chasseur d'aurores aux éditions de la Martinière. Et puis, euh, un plus récent, l'essence du mot science chez EDP Science. On va, on va mettre tout ça en lien sur la page du temps d'un bivouac sur franceinter.fr. Je vous présente notre invité de la deuxième heure, Philippe Googler. Bonjour. Bonjour. Très heureux de de vous revoir. Hein. Sur France 5 débute la neuvième saison saison de votre série de documentaire « Des trains pas comme les autres ». Est-ce que les trains vous ont déjà emmené
4: voir des aurores boréales, Philippe Alors, j'ai déjà vu des aurores dans, dans deux conditions. Une, euh, dans le Grand Nord canadien, où il faut quand même, quand vous voulez voir une aurore boréale, vous ne pouvez pas la prévoir. Donc, quand il y a une petite trace, vous vous précipitez en dehors de l'hôtel, il fait nuit, il fait quand même moins 30. Oui. Vous êtes gelé, mais gelé, <rire> et vous attendez dehors. C'est dur et parfois le ratio plaisir, on est gelé, n'est pas bon. Et donc vous rentrez à l'hôtel. Et puis je l'ai vu une deuxième fois dans des meilleures conditions, mais là c'était vraiment le grand du hasard. C'était en Islande, on roulait en voiture et là, euh, et là, le spectacle tout à coup de cette draperie verte qui ondule dans le ciel sur des kilomètres. Et là, c'est du bonheur parce que vous êtes au chaud en voiture. Ah, d'accord.
2: Ah oui, Vous êtes difficile hein, quand Moi, même, difficile, Philippe Gougler. Allez, nous allons découvrir avec vous les, les nouvelles destinations que vous avez explorées en empruntant les voies ferrées. Nous passerons notamment par l'Équateur, le Cambodge ou encore l'Albanie. Merci, Jean-Lylenstein. Merci
3: beaucoup de m'avoir accueilli.
2: Et à, à tout de suite, Philippe Gougler.